0: In dieser Selbsthilfefolge geht's wieder um Ängste und dieses Mal um Ängste von Angehörigen suchterfahrener Menschen. Wir geben euch Tipps, wie ihr mit krisenhaften Situationen besser umgehen könnt und was ihr da alles in euren Notfallkoffer packen könnt.
1: Herzlich Willkommen bei Freiheit ohne Druck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc Hasselbach und wie immer mit dabei ist...
0: Dirk Kratz. Hallo Marc.
1: Hallo Dirk. Ja, wir haben heute äh, ein ganz spannendes Thema, das du aus ähm, der Angehörigengruppe mitgebracht hast. Ähm, erzähl doch mal.
0: Ja, gerne. <lacht> also... Ähm ich habe Feedback bekommen zu einer Folge von uns und zwar aus ähm, der Angehörigenarbeit. Und zwar, wir haben einmal eine Folge aufgenommen zu Ängsten. Und äh, das Thema hat ja da eigentlich schon so einen großen Anklang gefunden. Also gerade Ängste oder das, also einfach das, das Thema Ängste und deren Bewältigung ähm, hat ja da schon viele ja so, so Gedanken und Emotionen hervorgerufen. Deswegen habe ich da den äh, den Hinweis gekriegt, dass wir uns damit doch noch mal beschäftigen sollten mhm. und das haben wir jetzt damit auch heute vor, also mit dem Thema ja Ängste, also ich glaube, ja nicht direkt Ängste, sage ich mal, sondern wir hängen jetzt, weil es heute wieder eine Selbsthilfefolge ist, noch mal so eine Klammer dran und sagen, ja, wie können wir denn damit umgehen, vor allem gerade als Angehörige suchtkranker Menschen. Genau. Und, ähm, das wurde damit auch verbunden. Also, diese, dieses Thema Ängste in der Ankerhörigenarbeit. Damit, dass mit Ängsten auch, ja, manipuliert, dass man damit auch manipuliert werden kann. Also, Ängste, die dann so genannt wurden, waren natürlich die, die Angst vor dem Tod des angehörigen suchtkranken Menschen. Also, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn, wenn die Person bei einem zu Hause wohnt, und äh, dann wieder, ja, es zu größeren Streitigkeiten, Konflikten kommt oder zu Rückfällen oder, ja, sag ich mal auch zu Aggressionen natürlich. Was macht man dann? Also, wann ist so der Punkt erreicht, dass man jemanden auf, auf die Straße setzt? Und ähm, wenn man damit dann droht, was, glaube ich, jetzt nicht ungewöhnlich ist, dass man jemanden rauswirft aus der Wohnung, aus dem Haus oder dass man selber auszieht oder sonst was macht, dass äh, das dann äh, von der anderen Seite halt hört, na ja, dann saufe ich mich tot oder dann lande ich unter der Brücke oder dann ende ich dort und dort und dort. Das heißt, mhm. ganz aktiv, damit mit dem Elend und möglicherweise sogar mit dem Tod gespielt wird ähm, und mhm. dann damit auch jemand manipuliert wird. Also das sind schon, glaube ich, sehr ja, sehr häufige Fragestellungen, mit denen sich Angehörige dann auch äh, beschäftigen müssen.
1: Ja. Das Interessante ähm, ist, ähm, auch wenn du mir, also wenn ich da jetzt gerade so wieder so zuhöre, das total Spannende finde ich so, dass das dass glaube ich gleichzeitig auch die gleichen Themen auch für die Betroffenen, also für die Suchtkranken selber sind. Also mhm. ich spreche da jetzt nur so für mich, aber ähm, auch ich hatte Angst, heimzugehen. Also, extreme Angst. Also, ähm, was passiert? Also, man ist auf Therapie oder was? man ist weg oder man ist auf Entgiftung, so wie du es gerade gesagt hast, so, und man kommt wieder heim, egal wo man dann ist, so, und man fragt sich, was wird sein? Und werde ich wieder konsumieren? Also, diese Fragen, die, die, die sich die Angehörigen ausstellen, so skurril es klingt, aber meines Erachtens haben Müssen sie oder stellen sich das die Suchtkrank selber auch?
0: Mhm. Ja, also Angst hat schon eine große Bedeutung, einfach in mhm. dem gesamten Suchtsystem, würde ich sagen. Ne? Ja. Also die ja, Ängste total. auch der, der, der Suchtbetroffenen Menschen selber, also oder der Suchterfahrenden Menschen selber, die Angst vor Rückfall haben, Angst vor, Angst vor, ja, der Zukunft, äh, neuer Arbeit oder was auch immer, was da irgendwie, ähm, vor der Haustür steht oder zurückzufallen oder Angst, auch Leute zu treffen, ne? Leute zu sehen ja. Ne? Ja. oder Orte zu besuchen. Ähm, ja, und ich finde, das ist schon ein sehr wichtiges Thema, dass es sich auch lohnt, über mehrere Sitzungen der Selbsthilfe auch zu besprechen und dann schrittweise auch sich anzunähern. Nur was mhm. wir heute auch nochmal ähm, besprechen wollen ist, ja, wie geht man damit um? Und mhm. <lacht> ähm, eine Möglichkeit, die dann gerne gemacht wird bei solcher, bei so einer Krisenintervention, also wir betrachten es jetzt nun mal, oder ich, ich betrachte das nun mal als Krisenintervention, wenn ein Vorfall passiert, weil diese Ängste hängen ja ganz eng damit zusammen, dass man ja Angst vor auch bestimmten Ereignissen hat, ja, in die man involviert wird, ähm, auch ähm, ja ungewollt involviert wird und äh, dann muss man irgendwie reagieren und muss irgendwie was tun. Und um dann nicht in diese Reaktion zu kommen, sondern in die Aktion, also ins aktive Handeln und damit auch gut umzugehen zu können, ähm, ja, gibt es dann solche Krisennotfallkoffer, das sind so, ja, imaginäre Notfallkoffer, weil es eigentlich darum geht, <lacht> sich so eine kleine Planung zu machen und darum mhm. soll es heute ein bisschen gehen. Mhm. Ja, der erste Punkt, ja, über den wir sprechen wollen, diesem, was gehört als erstes rein in den Notfallkoffer? Was denkst du dann, Mark?
1: Also ich glaube, also ich mag jetzt nicht hier irgendwie die die Position, habe gerade so überlegt. Ich mag jetzt hier aber nicht die, die Position des Süchtigen irgendwie einnehmen, um jetzt um nee. irgendwie beide Seiten abzudecken. Unterm Strich glaube ich so ist Thema Nummer eins ist Hilfe suchen. Also mhm. ich glaube, ich brauche ähm, Hilfe suchen ist immer so ein, so ein Kofferwort. Also so das da können sich viele auch nichts drunter vorstellen. Mhm. Ähm, also Vielleicht ist es wichtig, so vielleicht mal ein Beispiel zu, zu, zu geben. Also wie du gesagt hast, so jemand kommt aus aus der Therapie zum Beispiel mhm. oder aus der Entgiftung. Also sagen wir mal, eine, 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 ein Angehöriger oder eine Angehörige ähm, ist in Kurzzeittherapie oder in, in Entgiftung für einen Monat oder so irgendwas und kommt dann wieder. Das ist so ein Klassiker, finde ich, so diese Situation. Ja. Ähm, besonders, weil sie auch oftmals, wenn man ja mehrmals auf Entgiftung ist oder viele sind einfach mehrmals auf Entgiftung und daher ist diese Situation wiederkehrend und ähm, sie ist immer aufgeladen mit Ängsten von beiden Seiten und diese Treffen, ähm, wenn ich jetzt heimkomme, die kann ich meines Erachtens sehr gut abfedern, indem ich sie nicht alleine begehe. Ja. Also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, äh, keine Ahnung, der Mann kommt ähm, heim äh, von der Therapie und ich als Frau bin jetzt daheim, dann könnte ich mir eine zweite Person und, ähm, quasi als Hilfe dazu nehmen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass diese zweite Person Tag und Nacht neben einem liegt, sondern diese, dieser erste Moment, wenn die Tür aufgeht oder wenn, wenn die Person dann auf, aus dem Zug steigt oder je nachdem, wie, das halt, wie diese Situation aussieht, ähm, hilft es einfach jemand Vertrautes an, an sich, an seiner Seite zu haben. Und es kann zum Beispiel jemand aus der Selbsthilfegruppe zum Beispiel ja auch mhm. sein. Dass man sagt, hey, Mann, hey, der Peter kommt jetzt irgendwie 13 Uhr vom Zug, könntest du einfach mit mir kurz an, am Bahngleis irgendwie warten. Einfach nur warten. Vielleicht mhm. auch ohne, dass der das dich sieht. Also, nur, dass ich das Gefühl habe, hey, ich bin nicht alleine hier. Ja. Um, und das ist nicht zu unterschätzen. Also, es geht hier nicht darum, ich hole mir hier eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt an die Seite, ähm, damit ich das alles irgendwie gebacken kriege. Es soll eher so eine emotionale Hilfe sein, wo, wo man wirklich sagen kann, hey, ähm, gut, dass du neben mir stehst. Also so bildlich gesprochen, also so, ja. so eine Hilfe
0: finde ich, finde ich einen ganz wichtigen ersten Punkt. Also Hilfe holen, beziehungsweise nie alleine kann man ja auch sagen, ne? Also die ja. erste, das erste Motto ist nie alleine, also nie alleine diesen Situationen sich aussetzen oder diesen angstbesetzten Situationen aussetzen. Und wie du sagst, glaube ich, ist das sehr gut, wenn man da jetzt nicht, ähm, ja, ähm, im Bekanntenkreis in Anführungszeichen wildert, natürlich da auch, wenn man da beste beste Freundinnen, Freunde oder sowas hat, ne also ähm, die Herzensmenschen um einen herum, die einen immer wieder gerne stützen, ähm, mhm. dann äh, macht das natürlich auch durchaus Sinn, aber es macht auch durchaus Sinn, äh, jemanden zu haben, der vielleicht auch der Sucht erfahrenen Person jetzt nicht bekannt ist. Also genau. jemanden aus der Sucht Selbsthilfe -Gruppe. Vielleicht gibt es auch jemanden äh, eine Sucht selbst also aus der Angehörigen Selbsthilfegruppe. Ähm, jemanden, den man äh, mit dem man besonders engen Kontakt auch schon hatte, mit dem man sich auch bilateral auch schon ausgetauscht hat. Und ähm, ja die Person, die eigentlich auch bereit wäre, jemanden zu begleiten, weil die Situation, die du geschildert hast, das ist eigentlich super häufig, also wenn ja. ähm, wieder neue Anfragen sind in der angehörigen Gruppe, dann sind es meistens die, ähm, ich brauche ganz schnell Hilfe, weil ähm, mein Kind, mein Mann oder sonst was oder meine Frau ist jetzt äh, in der ähm, ja, in der Therapie kann man ja nicht mehr sagen, sondern das sind meistens solche kurzfristigen ähm, kurzfristigen Klinikaufenthalte, stationäre Aufenthalte, also in der Entgiftung oder auf der Akutstation, in der Psychiatrie oder oder, also mhm. wirklich nach einem bestimmten Vorfall oder nach einer bestimmten Situation. Oder nach einem Notfall, ja, und dann ist ein gewisser, ja, eine gewisse Zeit vergangen, zwei Wochen oder so, und dann kommt die Person auch schon wieder zurück, weil mhm. kein, kein Grund mehr da ist für den stationären direkten Aufenthalt oder den Notfallaufenthalt. Und was mache ich dann? Jetzt ist ja schon mal was passiert, jetzt ist ja schon mal irgendwie eine Eskalation passiert, jetzt habe ich vielleicht sogar noch mehr Angst, weil die Situation, ich habe eine Situation gehabt, wo ich einfach total überfordert war, wo irgendwie das Blaulicht vor der Tür gestanden hat und, und, und. Oh mhm. Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert, wenn das wiederkommt? Und ähm, jetzt äh, kann ich noch nicht mehr sagen, hab vielleicht auch schon so eine längere Leidensgeschichte hinter mir und jetzt muss ich irgendwie, ja, damit umgehen, dass das möglicherweise schon wieder passiert oder muss damit umgehen, dass ich einfach äh, festgestellt habe, ich kann mit der Situation oder mit den Menschen im Moment so nicht mehr umgehen im heimischen Umfeld. Was tue ich denn jetzt? So, das sind eigentlich so die, ich sage mal, die häufigsten Anfragen, die dann kommen. Und dann muss normalerweise ganz schnell geholfen werden, weil, ja. ne, weil einfach die, der, der, der Stresspegel und der Angstpegel schon sehr, sehr, sehr hoch ist. Genau.
1: Und ich glaube da, gerade in, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber sich diese Situation, ähm, die kann man sich ja also so ein bisschen auch mal durchstrukturieren. Also so, welche situation gibt es denn da überhaupt? Also die erste, der erste Kontakt, wenn er vom, vom, vom Bahnhof kommt, also vom, vom Zug kommt, ähm, das erste Abendessen und, und, und. Also lauter solche Sachen. Und ähm, da kann man ja dann gucken, dass also, ich will hier jetzt nicht, dass man da irgendwie neue Mauern aufbaut, wo, wo, wo eigentlich gerade neue Mauern abgebaut wurden. Also sollte man jetzt mhm. nicht neue, neue Mauern aufbauen. Dieser ganze Prozess finde ich wichtig, dass der mit den betroffenen Personen kommuniziert wird. Dass da nicht irgendwie die Tür aufgeht von der, vom Zug und da auf einmal die halbe Selbsthilfegruppe dann irgendwie dasteht ähm, als quasi Barriere. Wenn man weiß, hey, ich bin unsicher, also so habe ich das auch kommuniziert. Ich habe auch gesagt, hey, ich habe total Schiss, heimzukommen. Obwohl ich mich freue, ich habe Angst. Also ich ich weiß, ich mag jetzt damals, ich mag meinen Sohn sehen, aber ich habe trotzdem Schiss. Ich habe Schiss, dass, dass, dass ich, ich weiß auch, ich wusste noch nicht mal, vor was ich Angst habe. Und wenn man solche Sachen kommunizieren kann sagen, hey, wäre es okay, wenn der Peter nebendran ist oder die Silke noch nebendran sitzt, wenn wir uns erstmal zu viert treffen. Einfach ich weiß auch nicht wieso, aber einfach keine Ahnung. Damit es nicht eskaliert oder so irgendwas und, und keiner.
0: Meinst du, so. entstehen diese, diese Ängste ja auch aus, aus einer kompletten Unkenntnis, was jetzt passiert ist. Also Angehörige ja. leben, leider ja dann sehr häufig im Dunkeln, also werden weder informiert von der äh, betroffenen Person selbst, noch ja. von natürlich dem Personal in der Klinik, äh, was ist denn da jetzt passiert, gibt es jetzt eine Diagnose, gibt es jetzt Medikamente, ähm, hat die Person sich jetzt selber entlassen, auch das sind ja sehr häufige Situationen, also wo ja. dann jemand irgendwie rausfliegt, weil halt vor Ort irgendwie ein Konsum stattgefunden hat wieder oder rückfällig oder vielleicht sogar selber Gewalt äh, gewaltvolle mhm. Handlungen, aggressive Handlungen, weswegen man dann auch aus so einem Klinikkontext relativ schnell dann wieder rausfliegt und dann steht man auf der Straße und dann steht man eigentlich dann wieder bei der Familie irgendwie vor der Haustür oder mhm. dort, wo man einfach ja, gewohnt hat, sagen wir mal. Ne? Yeah. Und dann ist hier große Frage für alle anderen, die dann dort sind, na, was macht man denn jetzt mit dem? Das heißt, ja, also und vor allem dieses, dieses in der Dunkelheit Leben erzeugt ja dann nochmal weitere Ängste. Genau. Deswegen also vielleicht nochmal zurück zum ersten Punkt, also dieses nie alleine, also sich damit auseinandersetzen mit der Stresssituation, ist glaube ich schon ein, ein Tipp, den man hier ähm, ganz gut geben kann, der gehört als erstes in den Notfallkoffer rein, so mhm. eine Unterstützung macht durchaus viel Sinn und dann kommen wir schon zum zweiten Punkt, den du jetzt auch schon angesprochen hast, ist diese szenarien durchgehen und das auch mit jemandem anderen. Also es ist wichtig, dass man jetzt sich nicht in die stille Kammer setzt und äh, drüber nachgrübelt, wie schlimm alles werden kann, sondern mhm. man braucht da wirklich einen aktiven Austausch mit jemandem. Ja. Ähm, das heißt, man schildert seine Ängste, man spricht die aus. Also und wenn es denn doch möglich ist, zu einer vertrauensvollen Person, die dann auch aktiv zuhört. Und da, und dann ähm, geht man ans Dekonstruieren, also das ist einfach sehr wichtig, also dass man mhm. überlegt, okay, wo kommt die Angst her, warum habe ich jetzt diese Vorstellung und was passiert, wenn, ja, ähm, also das habe ich sehr häufig erlebt, also das als also auch als Reaktion auf, auf solche, ja, doch emotional aufgeregten Anrufe von Angehörigen, was mache ich denn da? Und dann zusammen die Situation durchzugehen. Also, was passiert genau. dann als erstes? Ja, also, Person kommt nach Hause, ist jetzt vielleicht auch nicht regelhaft entlassen worden, aber jetzt mhm. warten wir doch mal ab und jetzt kommt es erstmal auf das erste Zusammentreffen ab. Wie könnte das dann ablaufen? Also, wo kommt die Person an? Kommt die mit dem Auto? Kommt die mit dem Zug? Wo passiert das? Wie könnte die Person dann auf einen Zug kommen? Ist die, sieht man der schon an, dass, dass äh, die irgendwie schon wieder aggressiv drauf ist? Oder sieht man der an, dass die irgendwie dann doch jetzt irgendwie enttäuscht ist? Oder geläutert? Oder wie begrüßt die einen? Wie sind die ersten Aufnahmen? Naja, mhm. und was ist dann so das realistische ja, das sind die ersten realistischen Schritte, die dir passieren. Und in einem konkreten Fall war es dann so, dass es dann irgendwie das Szenario am Ende war, na ja, vielleicht geht die Person ja auf ihr Zimmer und ähm, spielt halt wieder irgendwelche PC-Spiele oder PlayStation oder sowas und kommt den ganzen Tag nicht runter, weil das irgendwie die ganze Zeit schon so war. Mhm. Und äh, ja, und dann ist er erstmal Frieden, ne? Dann ist er erstmal irgendwie nicht der große die große Krise passiert und es nicht der mhm. große Notfall passiert, sondern es ist erstmal so ein bisschen keine entspannte Situation, das bei weitem nicht, aber es ist erstmal nicht ganz so schlimm, wie man sich vielleicht vorstellt.
1: Genau. Und,
0: und dann ich so glaube weiter weiter einfach sich einfach weiter so ein bisschen weiter weiterentwickeln die Situation weiter irgendwann. gerne auch eskalieren lassen dann. Was 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 passiert bei einer Eskalation? Genau. Und dann aber auch überlegen, okay, wiederum Punkt 1, Hilfe holen. Wen hole ich mir dann, wenn was passiert? Und was ist mein Notfallplan für diese Eskalationsszenarien? Genau. Und
1: das hört sich jetzt alles ein bisschen konstruiert an,
0: was es natürlich
1: ja auch ist. Das hat jetzt nichts mit einem alltäglichen Alltagsleben zu tun, wo man spontan irgendwo hingeht, auf irgendwas reagiert und so weiter. Hier geht es um eine, wie es, wie es Dirk ja auch gerade eben gesagt hat, um eine Krisenintervention, um, um eine hochbrisante, auf, emotional auch aufgeladene Situation. Also davor war ein Crash oder was weiß ich, war es so, die Person ist irgendwo und für Man muss glaube ich da auch verstehen, also natürlich nicht, nicht in jeder Einrichtung ist es so, aber viele, genau das ist ja Therapie. Also wenn man mal so diese Grundfrage von uns, von, auch von Freiheit ohne Druck, da nochmal so irgendwie kurz hier, also diese Frage, was ist eigentlich Therapie? Das ist Therapie. Also, dass ich mich quasi während der, der Therapie auf solche Szenarien danach vorbereite. Also, das kommt vielleicht dann später in der Adaption oder keine Ahnung wann. Aber es ist an einem Zeitpunkt da. Und manche zum Beispiel, bei uns gab es so, die haben auch zum Beispiel, Telefontrainings gehabt. Also, mhm. wie, Telefo wie telefoniere ich mit meiner Partnerin? Also, und dann wurde das simuliert. Also, mhm. weil die, ich auch. Ich hatte ich hatte einfach Angst, also dass ich, dass ich sie wieder einlull oder belaber oder belabert werde. Also, so diese ganzen, also diese Ängste. Und um da Sicherheit zu kriegen, ist das beste Mittel üben. Und je besser diese Szenarien, also das, was mir gerade so, je detaillierter die sind. Also, zum Beispiel war bei mir ein, ein Angstpol immer wieder, auch später, ähm, waren Kneipen. Ähm, wie kann ich mit meinem, mit dem, also wie kann ich später wieder in die Kneipe gehen oder mit meiner Partnerin irgendwo was essen gehen oder sowas, ohne dass ich jetzt dann gleich wieder denke, oh, ich trinke was oder ich sehe die Schnapsflaschen oder so irgendwas. Das Beste ist, wenn man sich das mal einfach mal durchspielt und sagt, ah, also ist in jedem Restaurant, steht da überall prominent Alkohol rum oder gibt es da zum Beispiel auch Tische, wo nicht gleich irgendwie der Wodka eingeschenkt wird oder alles solche Sachen. Und dann weiß ich, ah, ich muss diesen Stuhl nehmen, dass ich aus dem Fenster gucke und nicht zum ba zur Bar vor. Und lauter solche Sachen. Und also wir haben gefühlt während unserer Therapie nur solche, so, nur solche Rollenspiele gemacht. Hm. Telefonieren, also gerade das Szenario, wie telefoniere ich mit meiner damaligen Partnerin, das weiß ich, ich habe das, glaube ich, tagelang haben wir das geübt, bis ich dann ursprünglich angerufen habe, wiederum mit zwei Therapeuten nebendran. Die, die mich, die mir aber nicht gesagt haben red so oder red so die einfach nur mein, mein Gespräch nachher gefeedbackt haben und gesagt ah ja da bist du wieder eingeknickt da war es gut super real life Test mhm. meine damalige Partnerin hat von dem allem nicht gar nichts mitgekriegt das war einfach nur ein Telefonat aber therapeutisch war das einfach ein super Übungsumfeld und jetzt gerade in so einem angehörigen Kontext glaube ich ist eine Selbsthilfegruppe das Beste was man da finden kann also mhm. wo man genau da kann man solche Sachen, die kennen ja alle. Also diese Szenarien, die Ängste kennen alle, die Szenarien kennen alle. Und da kann man ja wirklich mal auf, auf die Suche gehen. Hey, wie seid ihr mit dem, was habt ihr gemacht? Und ja. ich glaube, wenn ich da die Situation wirklich, die kann ich ja durchspielen, mehrmals, Hilfe holen, wie du gesagt hast. Und dann habe ich meines Erachtens ja schon mal eine große Portion in meinem, Hilfe, in meinem Hilfekasten wenn ich das übe. Also, wen rufe ich an, wenn das ist? Rufe ich jedes Mal die Helene an? Oder rufe ich auch Gabi, Simone und, und, und an? Ähm, welche Situation spiele ich durch? Und dann habe ich meine Situation und dann kann man die ja auch mal aufschreiben. Also, wir ja. haben die aufgeschrieben. Also, gerade auch Telefonate.
0: Finde ich ganz wichtig. Ganz wichtiger ja. Punkt. Also, also ähm, die, die 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 angstvollen Situationen oder die wovor habe ich Angst äh, das können ja auch Sätze sein vor denen ich Angst habe ne? also dieses genau. äh, dann gehe ich raus und bringe mich um ne? also diese Suizidandrohung dann kann das macht einfach Angst also ich kenne jetzt niemanden, dem das jetzt nicht Angst machen würde wenn man das von einer Angehörigen geliebten Person gesagt äh, bekommt und wie kann ich mich darauf vorbereiten also was tue ich genau. dann ne wie reagiere ich darauf anstatt mich von dieser Angst äh, übermannen zu lassen, ja.
1: Genau. Oder die Frage jetzt in so einer konkreten Situation auch: äh, Muss ich überhaupt reagieren? Mhm. Oder ist die, die 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 beste Reaktion darauf nicht eigentlich nicht zu reagieren und zu, das wahrzunehmen, zu sagen, ja, aber ich lasse mich jetzt dadurch nicht irritieren, zu sagen, hey, aber eigentlich haben wir gerade nicht über irgendwelches Umbringen geredet, sondern es ging gerade eigentlich um unseren äh, jetzt geplanten Blablabla äh, bla bla, über unser geplantes Wochenende.
0: Ja, also das, das muss man dann im Einzelfall einfach schauen, also das kann es genau. auch sein, das kann aber auch natürlich, wenn ich dann versteinert da stehe, ich meine, als Stressreaktion auch dieses Totstellen dann einfach auch einnehmen und sage, ich sage halt einfach gar nichts oder ich laufe weg oder, ne, also das, genau. das gibt es ja dann als, als Reaktionsmuster ganz häufig oder ich werde selber aggressiv und laut oder mhm. so irgendwie, ne, also anstatt dieser Stressreaktion ähm, zu, äh, damit zu reagieren, äh, mit diesem Stressreaktionsverhalten so. Mhm. dass man ähm, ja aktiv einfach ja ak aktiv ein anderes Verhalten entgegensetzt und mhm. das kann natürlich wenn jemand ja sehr aggressiv ist oder schon sehr häufig Gewaltausbrüche hatte und die einfach getriggert werden können durch bestimmte Punkte, dann ist es natürlich sehr gut dieses Verhalten nicht auch noch anzuheizen und da sich wirklich ja. dann halt still zu verhalten, aber es gibt ja andere Momente, wo man einfach reagieren muss, wo man Nähe einfach auch ausdrücken genau. muss und ich bin da, ich bin da, ich bin da, mhm. ne? also aber das muss man äh, im Einzelfall Halt immer sehen, deswegen finde ich das gut, also, dass man das in, in der Gruppe einfach auch ähm, sich anschaut, dass, äh, ja, ich mein, mir kommen jetzt ganz viele psychodramatische Ideen dafür, ne? also, dass mhm. das, wenn man das psychodramatisch macht, muss natürlich auch das ganz gut angeleitet sein, das ist auch nochmal wichtig, auch wegen den ganzen, ja, auch, auch, auch den ganzen Emotionen, die das natürlich mit sich bringt und das muss auch richtig aufgefangen sein, also, mhm. das muss dann schon eine stabile Gruppe sein, sage ich mal, ne? um das genau. zu machen, mit einer guten Leitung, aber ähm, im grunde es wäre das auch für mich der ort also so eine selbsthilfegruppe wo man diese dinge ansprechen könnte erstmal nur ansprechen ne ich habe ja. angst vor ja das genau. und das und das habt ihr auch diese angst diese angst zu teilen also wieder hier erster punkt nie alleine ne mhm. also ich teile die angst mit anderen und äh, was habt ihr gemacht ne und in diesen austausch zu gehen genau. und gemeinsam sind die Ängste vielleicht dann auch nicht mehr ganz so groß. Aber wichtig, wie gesagt, zweiter Punkt, diese Szenarien, wovor habe ich Angst, das aufzuschreiben und dann mit anderen zusammen langsam zu dekonstruieren. Und dann am Ende sieht das Ganze auch gar nicht mehr so, so schlimm aus. Und wichtig ist der zweite Punkt auch, ich kann aktiv ein Verhaltensmuster entwickeln. Das mache ich natürlich nicht in einer Stunde, sondern dauert ein bisschen. Aber ich kann aktiv ein Reaktions- und Verhaltensmuster entwickeln, dass ich in dieser Stresssituation, wo irgendwie alle Synapsen blinken irgendwie und ich total unter Strom bin, dass ich dann noch handlungsfähig bin.
1: Und ich kann auch in der Selbsthilfegruppe, wir haben das auf jeden Fall in unserer Gruppe öfters gemacht, man kann da auch ähm, stellvertretend jetzt quasi auch so eine Situation mal darstellen, zum Beispiel wenn wenn zum Beispiel der Mann korpulent ist oder sowas, kann man jemanden mal fragen aus der Selbsthilfegruppe, ähm, der Mann ist zum Beispiel, der größer ist oder sowas, der, der das einfach mal, wie so, also einfach mal optisch darstellt. Also wie steht ihr gegenüber? Und dann könnte man zum Beispiel an der Körperhaltung auch mal zum Beispiel arbeiten, ähm, dass man sagt, okay, ähm, bei diesen ersten Treffen, wenn ihr euch trefft. Ähm, Brigitte, oder, äh, wie, wie stehst du denn da? Also, wie ist deine Körperhaltung? Und solche kleinen Dinge, also, dass man sowas feedbackt in der Gruppe. Also, nicht nur irgendwie die großen Verhaltensszenarien, sondern das wirklich in kleinen Schritten durchmacht. Und, und dann vielleicht, das kann man ja zu einem wirklichen Gruppenthema machen, mal so einen Monat, zu sagen, hey, ähm, wir spielen dieses Szen Szenario jetzt hier für, für die Brigitte. In einem Monat kommt ihr Mann zurück aus Therapie. Ähm, wir spielen die Szenarien jetzt in jedem Gruppentreffen mal durch. Was haltet ihr davon? Also das ist ja quasi ein super, also das ist ja ein Geschenk für alle. Nicht nur quasi für die Betroffene, sondern alle können quasi da davon lernen, weil sie in unterschiedlichen Perspektiven die, die gleiche Situation angucken.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich sehr gut. Nur wie kommen halt wieder diese psychodramatischen Implikationen also mit mit Gruppen aufstellen oder aus der Gruppe also Gruppentherapie ne also und ähm, wie wie geht man da technisch vor um irgendwie technisch sauber zu bleiben aber ja im Grunde wäre das eine auch eine, eine sehr gute Möglichkeit das einfach mal ein bisschen vielleicht ein bisschen entspannter ja einfach mal nochmal anzugehen und äh, vielleicht so ja mal auszuprobieren wichtig wäre auch Trotzdem, wenn man das so aus aller Menge heraus macht in der Gruppe, dass die Gruppe relativ stabil ist, dass man sich gegenseitig kennt und dass man schon ein bisschen länger miteinander arbeitet und dann kann das auch dann ganz gut sein. Ansonsten mhm. würde ich immer eher dafür plädieren, wenn das noch nicht so angeleitet ist, äh, erst so ein bisschen aus der Distanz so raus sich entwickeln zu lassen, also erstmal darüber sprechen, vielleicht aber auch über Karten, über Ängste reden, also Bildkarten ähm, und äh, sich da über Assoziationen unterhalten, ne? Was sind meine Ängste, die auch erstmal aufschreiben und dann vielleicht bilateral in kleinen Gruppen darüber erstmal sich so austauschen, bevor man da dann irgendwann auf die Bühne geht. Mhm. Aber ja, im Grunde. Ähm, deswegen habe ich nur so so mache ich nur so ein kleines Vorsichtzeichen dran, also das mhm. ist schon, glaube ich, schon Next Level, also ja, und, ja. ne würde ich gut, ähm, also, aber das ist mal ganz wichtig, dekonstruieren und Plan machen, also das wäre so Punkt zwei, Plan machen, erster Plan, nie alleine, zweiter Punkt, Plan machen, also daraus aus dieser Szenarien, aus diesen Szenarien eigentlich auch für sich selber einen Handlungsplan, ein Handlungsschema entwickeln, wir haben schon mal irgendwo in der in einer, in einer anderen Folge, das weiß ich gar nicht mehr in welcher. In ja. mehreren. Äh, ich weiß ja gar nicht, drüber. was ich sagen will.
1: Mir <lacht> kam gerade, mir wir kam gerade, wir, wir, wir haben doch in, in mehreren Folgen jetzt schon irgendwie solche Anleitungen irgendwie mit, mit, äh, mit diesen äh, Rollenspielen gemacht.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, das haben wir schon. Also mit äh, Ressourcenatom und so weiter, wobei wir sind nicht direkt in die Rollenspiele. Nee, ich wollte in den, äh, Ach jetzt, das fällt mir der 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 Kreis nicht ein. Ähm, äh Selbstregulationskreis heißt er. Äh, mhm. Das haben wir mal irgendwann auch. Ich glaube, meiner sogar auch in der Angehörigen. Ich meine sogar in Mauer der Lüge. Leute, wenn ihr das jetzt mal zuhört, ihr könnt ja noch mal hinspringen. Ich meine sogar in einer der ersten Folgen Selbstregulations, also zu zu Angehörigen und so weiter. Und das war Mauer der Lüge. Und da haben wir, äh, glaube ich, sind wir auf den Selbstregulationskreis auch eingegangen. Und ähm, da, da geht es ja darum, dass man ähm, solche konflikthaften Szenen ähm, einfach im ja so rückwärts abspulen lässt. Also was, wie ist wieder was passiert? Also da geht man beispielhaft wirklich eine eine Szene ran oder ein Verhaltensmuster, das ich wieder gezeigt habe, ne, da bin ich wieder ausgerastet oder da bin ich wieder eingeknickt, ne, damit hat er hat die mit dem Spruch hat die Person mich wieder rumgekriegt und mhm. dann ähm, geht man so schrittweise, minutiös ähm, diese Szene wieder ähm, mit jemand anderen in der Reflexion zurück. Also was ist vor diesem Satz passiert? Mhm. Ähm, was habe ich dann immer? Aber mit mit drei unter drei Aspekten. Was habe ich gesagt? Ähm, was habe ich gefühlt? Und was habe ich getan? Also diese drei Aspekte. Ich hoffe, ich sage das mhm. richtig. Wenn du lest es nochmal nach, aber das ist so, wie ich es im Kopf habe. Also diese Schrittweise geht man das zurück. Also was ist kurz davor passiert? Was ist da davor passiert? Was ist da davor passiert? Und, 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 und. Und so kann man das so langsam zurückgehen und dekonstruiert damit auch diese Situation und kann sie auch reflektieren. Ah, okay ja genau, aber, also Plan machen und damit könnte ich mir dann einen Plan machen, wichtig ist, dass ich darauf reagieren kann. So, jetzt springen wir mal zu einem Punkt 3, nämlich, dass ist ganz wichtig, wie gehe ich dann nach denn mit mir selber um? Und das wird dann sehr häufig vergessen, also man ist in einer Stresssituation, man, äh, das muss man sich dann auch, ja, das ich meine, das muss man sich nicht großartig vorstellen, sondern man weiß das ja, also man ist dann in einer Stresssituation und sehr häufig vergisst man danach, sich um sich selbst zu kümmern, sondern man normalisiert sich irgendwie, Adrenalinspiegel, der fährt dann irgendwie wieder runter, vielleicht, oder man ist noch die ganze Nacht dann auf den Füßen oder den ganzen mhm. Tag und ne, das zieht dann noch ein bisschen nach und man man sagt, okay, nee, ähm, ich gehe jetzt back to work und hau mich jetzt lieber voll mit Arbeit oder ich mache jetzt sonst was und kümmere mich eher nicht um mich. Das ist mhm. auch ein sehr, sehr häufiges Thema, ja auch bei Angehörigen von suchtkranken Menschen, dass da einfach, eine, ähm, dass man sehr weit im Außen ist, dass man sich selten um sich kümmert. Und genau das sollten einfach Momente sein, also solche Stress- und Krisensituationen, in de nach denen man sich um sich selbst kümmert. Ja, und dazu natürlich sich auch wiederum einen Plan macht, also was tut mir gut, Ja, auch darüber kann man in der äh, Angehörigengruppe sprechen, in der Selbsthilfegruppe, man kann das aber auch mit Freunden besprechen, also weiß es aber dann noch so, sehr häufig selbst, was ist so ein Kraftort, ne? ähm, wo gehe ich zum Beispiel gerne hin, also Orte, Ortswechsel, ne? was mache ich da, was tut mir gut. Oder äh, was sind so ressourcenstarke Orte? Wir, wir haben da, glaube ich, in der Ressourcenatomfolge haben wir darüber gesprochen. Mhm. Also was tut mir gut und das auch ganz aktiv dann auch noch in solchen Situationen zu machen, um irgendwo stabil zu bleiben.
1: Ja, also ich kann nur, ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt habe, aber ich kann nur empfehlen, nach solchen Situationen, also gerade solchen Treffen, zu duschen. Ähm, klingt jetzt ein bisschen blöd, mhm. aber. Das ist für mich schon immer das, das Mittel. Also habe ich auch von meiner Therapeutin damals gelernt, ähm, weil es einfach so den, einfach, es kommt Wasser, man ist einfach nochmal, man zieht sich aus. Äh, sie hat gesagt, mir spürt so ein bisschen auch diese Energien, die aufgeladenen Energien ab und ähm, die gehen dann in den Abfluss mit dem mit dem Duschgel, so hat sie es immer so beschrieben. Mhm. Und das, für, ich mache das echt häufig oder habe das jetzt gerade während meiner Coaching-Geschichte, wo ich viel ähm, gecoacht habe, habe ich fast nach jedem Klienten ge ge geduscht. Also ich hatte ja in meinem Büro eine Dusche. Ich habe gemerkt, für mir, mir tut es echt gut. Also gerade nach zum Beispiel Elterngesprächen oder meiner Beziehungsgespräche bei der Therapie, da haben die immer gesagt, hier, ab in die Dusche. Es <lacht> war echt krass. Also ich habe jetzt da nicht geschwitzt oder sowas. Aber ja. das war einfach nochmal so, komm nochmal runter und lass dir so das, das Wasser ins Gesicht ähm, rieseln. Ähm, komm nochmal zu dir. Also das ist wirklich, äh, manche machen sich auch einen Kaffee oder lauter so Zeugs oder nochmal einen Tee. Und ich finde auch das, was du gesagt hast, ähm, für mich war immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich gehe schon immer gerne in den Wald. Ähm, ich bin nach solchen Situationen oder auch heute immer noch, wenn ich emotional aufgeladene Gespräche habe, gehe ich danach immer in den Wald. Ähm, mhm. Also Kraftort. ja, also ich gehe einfach, wir haben ja da bei uns so, so ein kleines Waldstückchen, da kann man da so, so eine halbe Stunde drin spazieren gehen. Das reicht vollkommen aus. Einfach mhm. ohne, ich mache da auch ohne Kopfhörer oder irgendwas, einfach durchatmen und, und gut ist.
0: Ja. ja, man muss irgendwie runterkommen, glaube ich. Diese Anspannung, die noch im Körper ist, die muss man irgendwie loslassen können. Manchen hilft dann irgendwie so auch autogenes Training oder ich habe mal diese, ach das ist vor Ewigkeiten her, ich weiß gar nicht wie die heißt, nach Jakobsen irgendwie so eine, so eine Anspannung und Entspannungstechnik. Yeah. Progressive Muskelentspannung. Ja genau, richtig, ja ja das also mir hat das nie viel, viel gebracht aber es gibt <lacht> Menschen die genau in solchen Anspannungssituationen ja. dass es ja sinnvoll sein kann sich anzuspannen und dann aktiv mhm. wieder loszulassen weil ja. man dann auch merkt okay wie angespannt bin ich denn jetzt gerade eigentlich und wie kann ich jetzt loslassen mhm. ja also das das gilt es einfach, da können wir können wir eine ganze Folge, glaube ich, füllen, was sind Entspannungstechniken, Klar. vielleicht machen wir das auch irgendwann mal, aber ähm, ja, das muss dann halt jeder selber nochmal für sich herausfinden, aber wichtig ist, dass man das tut, ja, ja. dass man sich was Gutes tut. Mir ist gerade
1: vorhin nochmal gekommen, ähm, Kommt mir jetzt gerade eben wieder, ähm, passt aber eher so zu, zu diesem ersten Punkt, äh, auch wenn man zu solchen Treffen geht, finde ich, ist was ganz Wichtiges, also, Da habe ich auch lange gemacht, ähm, machen ja viele so eine Art Talisman oder sowas oder ein, ein Stein, ein, ein, ein Foto, irgendwas, was einem Halt gibt. Und zwar, mhm. das muss jetzt nichts, äh, kein spirituell, äh, äh, gar nicht. Also ich habe mir zum Beispiel damals, ich hatte so ein, so ein Ding in der Ergotherapie, in der Entgiftung gemacht. Irgend so ein komisches Ding haben wir da geschnitzt und ich fand das total cool. Und mhm. Das hatte ich die ganze Zeit in der Tasche. Und ich weiß noch, bei meinen ersten elkenland haben die Therapeuten gesagt, hey, hab das Ding einfach mit in der Tasche. Hab deine Hand in der Tasche und halt dich an diesem komischen Ding da fest, was auch immer das war da. Ähm, das war irgendein so Stein, wo wir da in, in der Entgiftung halt geschnitzt haben. Wirklich nichts Besonderes. Aber mhm. mir hat es auch nur kurzfristig, vielleicht Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, ist ja egal, aber mir hat es eine kleine Sicherheit gegeben. Also, ja so als Tipp, wenn es auch als Hilfe vielleicht niemand gerade spontan da ist oder vielleicht zusätzlich auch nochmal als Unterstützung zu sagen, hey, ich habe hier keine Ahnung, was das da hat jeder was an, was was unterschiedliches, manche haben eine Tarotkarte, manche haben ein Bild von ihren Kindern, das kann alles sein. Also darum es geht nur darum, was physisches finde ich ja. zu haben. Also Manche haben ja diese typischen Handschmeichler. Ich weiß nicht, ob, ob du, ob der das kennst. Diese Steine kriegt man manchmal mm. auf den Märkten. Sowas. Einfach zack in die Hosentasche, wo man sich dran festhalten kann, damit man eben auch diese progressive Muskelentspannung, wo man halt einfach was, was hat, woran man sich festhalten kann.
0: Ja. Oder Handwärmer, ne? Man, manche kriegen ja dann dadurch auch kalte Hände oder, ne? Also, Ganz ich genau. finde das sehr gut. Also nicht nur, ähm, also, wie, wie hast du gerade gesagt, äh, was was Physisches, ja. Mhm. Also, sondern etwas, was körperlich ist. Also, was mich aus diesem, ja, sehr ja verkopften, dieser verkopften Situation einfach nochmal rausholt und erdet, ja. Und mhm. mich spüren lässt, dass dass ich auch da bin und mich selber genau. spüren zu können. Also, Man es doch auch ja Handwärmer, Handwärmer sein oder sowas, ne.
1: Genau. Und das kann, also, das können zum Beispiel für manche Leute auch Schals sein. Mhm. Habe ich schon gelernt. Also, man kennt es ja von, also, mein Sohn ist ja gerade irgendwie, der ist ja gerade vier Monate, der hat auch da irgendwie so ein, so ein, Tuch, das Tuch stinkt echt meines Erachtens eklig. Ähm, mhm. Aber er liebt es, weil er dann halt, der beruhigt sich, also, es riecht halt irgendwie gefühlt nach mhm. ihm oder seiner Spucke oder irgendwas und, und der knuddelt dann da, da dran rum. Und für manche ist es eben ein Schal mit dem eigenen Duft, wo einem, mhm. also, wieso nicht, also ich glaube an, an, an Dingen, an, besonders an physischen Dingen ist da der Fantasie keine Grenze gesetzt, also ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Kontrabass mitnehmen, aber
0: eine <lacht> kleine <lacht> e gitarre Ja, genau. Ich wollte zur Beruhigung ein bisschen spielen. Ja. Aber auch das kann was sein, musizieren, ne? da wird ja. er kommen. Ja.
1: Ja, ja, oder singen, also wieso nicht, also gerade wenn man nervös ist vor so einem Treffen, die betroffene Person kommt, Hey, wieso nicht meditieren, singen, ich hab, ich hab
0: letztens was. Ich habe letztens ähm, auf äh, einem der sozialen Netzwerke ein Bild gesehen, ähm, wo, ich glaube, auf dem Trubestell, da hat man einfach nur eine Wiese gesehen, also von oben herab, so, so ein bisschen so eine Hügel liegt, also auf dem Hügel, so eine Wiese nach unten und da stand, ich, ich weiß es nicht, ich stand glaube ich, auf Englisch irgendwas, wie gern würde ich jetzt hier runterrennen und einfach nur schreien und äh, da habe ich mir gedacht, ja, wie toll das jetzt einfach wäre, ne? Also auch das kann ja. ja geil sein. Man läuft wirklich einfach auf die Wiese einfach runter und schreit mhm. einfach mal ganz viel und ganz laut, bis man einfach ja. heiser ist und einfach um auch einfach die Anspannung rauszulassen.
1: Genau. Also ich sage das ganz ehrlich. Ich ich gebe diese Tipps auch auch jetzt neulich meiner Tochter. Wir hatten hier, wir waren hier am Strand und es war total windig. Und ich wollte mit ihr spazieren oder wir wollten spazieren gehen. Sie ist erst vier. Und dann habe ich gesagt, komm, wir singen jetzt. Und dann haben wir in diesen, in diesen Sturm reingesungen. Mhm. Und so, eine, so ein kleines vierjähriges Mädchen dann zu sehen, wie, wie sie alle meine Entchen in den Sturm singt, <lacht> ist aber cool. Also wenn, wenn ich da sehe, genau das ist es. Also mhm. das, was dieses kleine Mädel da macht, das ist das, was wir auch oft brauchen, genau in diesen Situationen. Und mhm. bei ihr ging es halt einfach gerade darum, sie hat an dem Tag ihre Freunde vermisst und ihr ging es nicht so mhm. gut und sag so, ich komm, wir gehen jetzt den Strand und, und singen das alles in die, in, ins Meer raus und dann haben wir ja. beide alle, alle meine Entchen gesungen und, und, und äh, sie, das war total lustig. Sie ist dann immer weitergelaufen und alle meine Entchen und ist dann, die hat es einfach ihren Frust rausgesungen mhm. und am nächsten Tag war die die Sache, seitdem ist es nicht mehr Thema. Und Super, ja. Ich glaube, dass man solche simplen Sachen oftmals einfach braucht.
0: Ja, ja. Genau, keep it simple, da könnten man auch so drüber schreiben jetzt, also bei allen das Tipps, stimmt. die wir jetzt gegeben haben, keep it simple, wichtig ist, dass ihr einfach dabei seid, dass ihr es fühlt, dass ihr es nicht etwas als irgendwie externes Programm versteht, ja, das man jetzt erfüllen muss, sondern, dass ihr damit halt so umgeht, wie es für euch einfach passt, damit es eure, es ist euer Notfallkoffer und es ist äh, euer Programm, ja, und äh, damit müsst ihr arbeiten. Ja, und was was ich mir ja noch notiert habe, äh, vielleicht auch jetzt eher so in Richtung äh, Ende, ähm, zu diesem Hilfe holen. Ich habe was dann daneben geschrieben, weil das wir, wir sagen das ja ganz häufig, ne so so mit Hilfe holen, nie allein machen und so weiter. und Ich habe mir dann daneben geschrieben, äh, ein Brand, der löscht sich auch nicht von alleine oder den löscht auch niemand alleine, wenn man dann irgendwann, und das ist ein Brand. Wenn so eine Krisensituation mhm. da ist, das ist einfach nicht einfach mal ein, ein kleines Feuerchen, ein Teelicht, was auf dem Tisch steht, sondern da brennt wirklich die Bude und dann kommt auch die Feuerwehr nicht nur mit einem alleine an und hat einen Eimer in der Hand und, und guckt, dass das reicht, sondern ähm, da kommen auch mehrere zusammen und die haben auch Material dabei und die haben auch Ausrüstung dabei und ein großes Auto und 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 so müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen, wenn diese Krisensituationen da sind, dann ist es ein Brand und da brauche ich einfach Hilfe. Das kann ich nicht alleine machen. Vielleicht kann ich es irgendwann, aber dann habe ich so viele auch innere HelferInnen und inneres Ausrüstungsgegenstände, ein inneres Feuerwehrauto, dass ich das alleine ähm, alleine hinbekommen habe. Oder ich habe meine Wohnung brandsicher gemacht, so dass das nicht mehr passieren kann. Also deswegen... Ähm, ähm, ganz, ganz große, großer Tipp einfach darüber, ähm, sucht euch Hilfe, wenn ihr Angst habt, Ja, steht das nicht alleine durch.
1: Und übt. Also finde ich gerade wirklich gut, mhm. dieses dieses Beispiel, also mit dem Brand auch die Feuerwehr übt. Also mhm, genau. die sind nicht einfach nur irgendwann mal Feuerwehrmänner geworden oder Frauen geworden und dann war es das, sondern die üben regelmäßig. Und simulieren okay. Brände und, 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 und. Und wir müssen diese Brände auch simulieren, weil sie eben permanent erst stattfinden. Und es sind nicht einfach nur, das ist ja das, was oftmals so ein bisschen gesagt wird, es sind nicht einfach nur Gespräche also oder es ist nicht einfach nur ein Treffen mit meinem Mann oder mit meiner Frau oder irgendwas, sondern es sind Brände, die sind mhm. emotional aufgeladen.
0: Eben. Ja, und üben, richtig. ne Darüber haben wir dann ja auch noch mal einiges gesagt. Ne? Und dann kommt auch Sicherheit. Dann seid ihr irgendwann genau. auch sicherer. Ihr seid selbstsicherer und könnt mit äh, bestimmten Situationen einfach auch viel, viel besser umgehen. Ganz genau. Gut, dann sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, es ja ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Wenn ja oder auch wenn nein, dann schreibt uns das bitte, an die bekannten Kanäle Freiheit ohne Druck auf Instagram oder Facebook. Tatsächlich, wir sind auch auf Facebook. Aber kann man sich dem entziehen? Ja. Ähm, und natürlich könnt ihr uns einfach äh, auch per E-Mail schreiben, Freiheit ohne Druck, zusammengeschrieben at ludwigsmühle.de Mühle mit UE. Und äh, ja, ihr könnt die Folge natürlich auf unserem Blog Freiheit ohne Druck auch kommentieren. Ansonsten haben wir festgestellt, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange, aber schon länger, als wir denken, dass man auf Spotify auch bewerten kann. Also ihr könnt unseren Podcast sowohl auf, ähm, auf Apple Podcasts, heißt es ja jetzt früher iTunes, mhm. und äh, ihr könnt es jetzt auch auf Spotify bewerben, auf Spotify und dort bitte auch bewerten und möglichst gut, also gebt uns ein paar Sterne. <lacht> Ja. Und dann freuen wir uns überall, wenn ihr, das ist die einfachste Möglichkeit, wie ihr uns supporten könnt, wenn ihr wollt, dass wir hier einfach auch weitermachen. Wenn ihr schätzt, was wir hier tun, dann gebt uns doch bitte ein Like, beziehungsweise ähm, ein paar Sterne gute Bewertung. Ansonsten, Marc, schön wieder für diese schöne Folge. Ja, danke ja, dir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.